0: Hello， 欢迎大家回到轻手女的大知小事。减脂绿茶跟代谢小子本月份都有很特殊的优惠，如果有兴趣的话呢，欢迎私讯我的 IG。好啊，今天要跟大家聊聊什么呢？好，就是有没有觉得我终于说到做到了，真的有认真更新，有没有？<笑>那么我今天想要跟大家聊聊什么呢？就是我前几集都跟大家稍微预告了一下，就是其实我在呃台中港五期崇化区那边，我买了两间新房子，那两间都是预售屋，然后两间要完工，当都还要等大概五年左右时间嘛。那其实啊，好，就是呃，我这件事情，我买房子这件事情，我并没有让。我并没有让就是家里面的人知道<笑>对，对我并没有让家里面人知道，因为我怕被骂，所以我就没有讲。<笑>就是就算已经一把年纪了，对不对？但是就是妈妈还是比较大，就是还是要听妈妈的话。<笑>那但是我为什么最后还是选择做这件事情呢？其实有几个嗯蛮重要的因素的哈。那呃，我先跟大家讲一下，就是为什么我这么多投资里面呢，哈，我选择的永远都是买房子，而不是做什么 NFT 呀、啊，然后或者是虚拟货币呀，或者是股票，好，我股票只有少数一点点而已，然后我大部分的呃，大部分的投资方式跟大部分把钱留下来的方式，我都是丢到房地产里面。我先跟大家讲一下为什么会这么做，因为呢，呃，我相信之前大家可能。还。还没有感觉，可是呃，这这这这一年呢、哦，尤其这半年，应该大部分人都很有感觉，就是那个通膨这件事情非常的严重，有吧？应该有感觉到通膨这件事情非常的严重吧？我举一个，我举一个，就是我真的切身之痛，就是因为我们是美商公司嘛，我自己本身工作是美商公司，那么呢，我们在今年的三月，其实原本已经涨价过一次了，然后到。呃，上个月九月底的时候呢，公司又决定再涨价一次。哦、然后那个时候你知道一年涨两次，其实就会造成很多人的反弹，就是很多客户就会说啊，你们公司怎么整天这个样子啊，一天到晚在涨价啊之类的。好、哦，那后来呢，就跟公司聊过之后，公司就讲说。台湾的通膨其实目前还受到一个很好的控制，因为就是由石中油啊跟台电啊进行呃公司，就是台湾的政府有做一些呃操作，所以让我们的台湾的通膨你可能感觉没有那么的明显。可是如果你有在关注关注国际新闻的话，你就会发现国外的通膨非常的恐怖。好、哦，我跟你讲哦。你要看通膨这件事情的严重与否啊，你去看今年的名牌包涨多少。好，因为呢，名牌包这种东西啊，好，它是要干什么呢？它要控制在这世界上面，这是这一些品牌里面内部消息，它要控制在。这世界上面能买得起我的这个牌子的人呢，永远只能够占几譬如说爱马仕好了，爱马仕可能就可能就会认为说的哈，买得起我这个牌子的人呢，永远要这世界上的可能零点零零一的人口。那么呢，他们就会去算，好、哦，目前世界的货币，好、哦，零点零零一的人口，他收入大概在哪里？所以呢，如果今天通膨了，他就会用涨价的方式，好、哦，来告诉你，就是零点零零一的人口那个标准在哪里。好，各大品牌精品都是这个样子。那很有感觉的，应该就是日币。日币从原本的。已经很低了，零点二八，然后到现在变成零点二一，好，所以日币也贬值得很严重，那更不用讲美金，然后更不用讲其他东西。那可是其实为什么会造成这么大的通膨原因呢？当然第一个就是后疫情时代，因为疫情的过程中，大家为了要稳定民心，各国都发了非常多的现金，包含美国、日本、韩国、台湾各个国家，其实都发了非常多的现金给自己的国民。那么这些现金从哪里来？就是大量硬纸钞来，那大量硬纸钞来就会造成什么？就会造成通货膨胀。所以如果你还有印象的话，三年前的通膨是怎么样？先是美金变成2 7七比一，对不对？就是你大概呃27块美金可以换一块台币。好，然后到现在又回复到了3十三十一比一。好，三十一块美金，呃，三十一块台币换一块美金。好，那为什么是那个三年前是美国先贬值呢？因为那个时候川普在他们每个人的每个美国公民的户头里面，每个人送一千美元这件事情，如果你还有印象的话，好，这个是全世界各国开始纾困。各个国家国民，然后美国开第一枪，然后到后面才变成台湾，才变成各个很多的国家，所以最近又回归到了一个正常的汇率三十一比一啊。所以如果说你三年前有把握住的话，其实你到现在应该也是赚蛮多的。但是我们就是大家都不是先知，所以所以我相信这一波赚的人也不多啦。哈，但是我自己本身是有小小赚一点点，可是我之前也是会觉得说，哎，都一直没有涨回来，好烦哦，我心里面也会这样子想。那除了通膨很严重这这件事情之外啊，哈，就是我个人觉得我真的不是一个很聪明的人，因为我觉得不管今天是 NFT 或者是虚拟货币，它都太新了，跟其他所有的东西相较之下，比如说跟买美金汇率、跟买黄金比起来，它都太新了，它新到我我不认为我有这个本事可以。呃 ，hold 得住它，<笑>我真的觉得我没有那么聪明，我可以 hold 得住他所以我就选择不去做这件事情。那股票我也只买，就是我很熟悉的公司，然后买我们公司，然后去，我大概就知道我们公司什么时候会涨，然后什么时候会跌，所以我就跌的时候买，然后涨的时候再卖，就是诸如此类的事情。那我会选择房地产的原因，是因为房地产就是很简单，就是房地产它没有那么多的呃，没有那么多的数学，没有那么多的不确定因素。好，那房地产这个东西，它其实是非常好。对不起，我刚刚打嗝了，非常好去做呃抗通膨的这个动作。那所以，其实如果你今天有多的钱的话，先不要讲赚钱这件事情，你只要去看。抗通膨这件事情，你就会发现，其实买房子它是一个很好的房地产投资。那很多人就会问我说、啊：“哈，就是哎、欸，你买房子房地产投资啊，哈，你为什么会选择无期重化区啊？”很多人就会觉得说：“哎、欸，重化区这种东西，你要买应该也要买青埔啊，对不对？你要买应该也要买什么三重啊？你为什么会去买一个无期重化区在台中的海港？”好。那我跟大家讲一个最直接的哈，就是青浦买不起，<笑>然后三重呢，好，嗯，也不一定买得起，好，因为这两个地方的重化区，三重重化区跟青浦重化区，它已经是一个人人皆知，就是发展很好的地方，一个投资机会就是这个样子，一个投资机会，当每一个人都知道的时候，它已经没有投资的价值了。所谓的投资房地产投资能够赚钱这件事情的话，你必须要在呃，你要必须敢赌，好，你必须要敢赌，就是赌这个机会，它未来有可能会变成像青埔，未来有可能会变成三重重花区这个样子，好，那其实。嗯、呃，台湾目前大大小小的重化区大概有十来个，然后目前除了青浦跟三重是发展的比较完善之外，其他有很多都还是属于呃正在开发的一个一个状态哈。那呃，我想要跟大家聊一聊是，是我为什么最后选择了无期重化区。其实我那时候决定要买无期重化区的时候啊，哈，我台中的朋友。好，全部都骂我。<笑>我台中的朋友全部都骂我。他说：“为什么呢？因为其实如果你是住中部的人的话，你就会知道，其实乌奇从化区很偏僻。好，因为台中热闹的地方，好是在台中市中心，然后最多多了一个中科，然后跟最近可能豪宅区就是南屯，然后或者是你有听过七期，然后或者是你有听过呃那个绿园道这一边哈，那这一边都是属于市区，然后跟呃中科的这个地方都是。”属于很热闹的地方，那么呢，呃，无期从化区，它到市中心呢，大概开车好，大概要四十分钟左右，目前。目前开车大约要40分钟左右，有的人就会讲说：“哎、欸， 4 0分钟很久哎、欸， 4 0分钟可以怎么样？你知道吗？ 4 0分钟可以从台北到桃园，好，然后40分钟也可以从宜兰到台北。所以其实很多人就会说40分钟很久。然后呢，再加上台中港那边，因为靠近港口，它真的很靠近港口。好，东北季风很强烈，很多人就会觉得很冷。那交通的话，就是我刚刚讲的，就是要开40分钟。那除非是当地的住户。”然后或者是有人在附近工作，不然大部分人是不会在台中港买房子的。然后很多人听到我在那边买，在那边买，大家都骂，哎、欸，真的是小哎、欸。他想说，那边现在就是一大堆。财团入住对不对？一大堆建商入住，然后一大堆人在那边卖房子。可是那边就是晚上去，很像鬼城啊，很空诶、欸，什么都没有，好不好？买在那边会赚钱才有鬼，好不好？但是我跟你讲哦，买在那边会赚钱才有鬼这句话呢，如果放在三十年前，好、哦，大概就是买林口的人会听到这样子的话。然后这件事情呢，如果放在十年前，大概就是买青浦那边的人会听到这一句话。好，所以其实你说，那那你说买在那边会赚钱才有鬼。可是如果你看，你三十年前好，你有买在林口的话，哇，你现在应该真的不得了哎。如果说你十年前有投资青浦的话，你现在也是相当的不得了。如果说你最近有去青浦看的话，你就会发现青浦真的已经发展的十分的完善。那你说，哎，那你敢保证百分之百就是无期重划区一定会？呃，会一一定会就是有这样子的规模吗？有没有这样子的规模？其实我也不敢打包票。那可是，其实我看到的是什么呢？我看到的第一个就是奥莱，好，因为三井奥莱在那一边。然后在第二个呢，我看到的是海参馆，海参馆接下来明年也要开幕。然后呢，再加上我看到的，的确是各大品牌的建商全部通通在那边买地。那全部通通在那边买地，也不代表什么。哦，但是其实你就只要想一件事情：为什么你家隔壁大财团不要来买地？哼，我住在宜兰东山，对不对、啊？为什么我的旁边没有大财团要来买地？然后为什么大财团要在这边买地？是不是这边的机会？就是大过于我家旁边呢，对不对？好，然后是不是这一边的、呃、未来看涨的,的能力也比我家旁边、哦、你家旁边还要来得好很多呢？好，那其实、呃、我自己本身呢、啊，因为我自己本身是南投人，那我自己本身是南投人說，说其实我自己觉得我也曾经犯过嗯很类似的错，好，因为买房子这件事情啊，你真的不要去问当地人。为什么你不要去问当地人？很多人说，哎，买房子为什么不问当地人啊？就是因为当地人最知道当地的情况啊，所以买房子一定要问当地人吧，对不对？哈，我就举几个例子给大家听。就是第一个，我自己本身是南投人嘛，然后呢，约莫呃约莫三年前吧，对，差不多疫情前三年前的时候，我有一个朋友。好，就问我说：“哎、欸，小梦，你们家那边去台中近不近？”我说：“很近啊，因为我家后面有一个交流道，直接上国山。然后国山一路开到台中，大约三三十分钟左右，你大概就可以到，你大概就可以到台中高铁，然后四十分钟，你大概就可以到台中市区。”好。然后呢，他就跟我说：“那你家附近的那个新房子，因为他就输入我男头家附近，他说那个新房子大概要一千两百多万，你觉得可以买吗？”然后你知道我跟他说什么吗？我跟他说：“笑哎、欸，神经病啊！”我家哎、欸，南头哎、欸，一千两百多万呢、欸，疯了才买才会买这一边好不好？然后我朋友就跟我说：“真的假的？”我说：“真的，啊，拜托，谁会在这边花一两千万、一一千多万买房子啊之类的？”好，然后结果呢？啊、哦，这件事情蛮好笑。反正后来我朋友有没有买我不知道。然后，但是因为我家我家是三十年、三十五年的老房子，好，我家的房子蛮有趣的。我家的房子跟我年纪一样大，所以我几岁，我家的房子就几岁。那我家的邻居对面原本住一个地方检察官，后来他搬走了，他就把他的房子卖掉。好，他的房子呢，比我们家的房子大概大五岁左右。好，所以他的房子约莫已经四十年了，南投四十年的老房子。好，我大概就想说，这个房子大概。五百万有人要就很不错了吧，我心里面就这样想哈。我想说，这个五百万以内有人要就就 OK 了吧，大概四百多万吧。那因为对方是检察官嘛，所以家里面维持的状况很好。结果大家知道他最后成交价落在多少吗？他最后成交价落在八百多万。然后我就我我那个时候是第一次震撼教育，我就想说，天哪，我家四十年的老房子可以卖八百万！天哪，哇塞！这么旧的房子、欸，哎，原来我家已经涨到这个地步了。好，可是我的观念是怎么样？我的观念还停留在很久以前。Even 我知道我家后面有交流道，好去台中很方便。Even 我知道我家走路两分钟就有一间 Seven， 对不对 ？Even 我知道，好，就是南投市已经是南投地区里面很热闹的地方。可是我的观念依旧停留在以前。所以买房子，你千万不可以问当地人，因为他的观念永远都停留在以前。以前的状况怎么样？以前的情况怎么样？可是以前跟现在能相提并论吗？当然不行嘛，对不对？所以当初青浦的时候呢，我原本啊，大概大概十年前，可是因为十年前我那时候手头没有闲钱，我原本也想要投资，可是因为那个时候我就问了呃当地的。当地的那个桃园人，因为我那时候反来想要叫我妈投资，我就问桃园人，然后他们就讲说，神经病才会买那边笑哎，你知道同样的话、哦、神经病才会买那边，那边有够偏僻的，生活机能有够差的，真的是谁买在那边谁可以笑好不好？可是大概十约莫十年前，大概还没有十年哦，就最多十年左右，青浦大概一平大概十出头左右而已，好、哦、哎，不用好像没有十年呢。好像不到十年，好像七八年前而已，还怎样的？大概十到十左右，还没二十，然后快要二十的那个时候，然后所有的桃园人都说买在那边是神经病才会买在那边，买在那边是笑诶、欸，这样，然后到现在青埔。到现在青浦，对不对？就是五开头左右，还六开头左右，四开头叫做谢天谢地，随便一间二手屋都卖的非常好。然后坪数越来越小，越来越小，可是呢，价格越来越高，越来越高。这个就是呃。你在买房子的时候，如果你看中了这个地方，好，你也看中了呃这些大财团看中的地方的话，好，那么你要买的时候，其实我个人认为你不需要有太多的犹豫。那我自己本身在观察，就是梧栖重化区这一块，因为山景奥莱已经开很多年了嘛，对不对？好，然后每到假日的时候，山景井奥的人真的很多，就是台中烧井奥的人真的非常非常多。那梧栖重化区那边有什么呢？那边有滨海娱乐城。好，然后呢，润泰也买了很多的土地，长虹集团，好，然后跟联越集团，全部通都买了非常非常多的土地在那一边。那买土地未来就一定会涨吗？其实也不一定。好，那甚至呢，就是乌溪重化区最早开始推出建案的是远雄。那远雄最早最早建案原本是一字头。好，那其实如果你今天你想要摆脱乌壳瓜牛的这个身份。好，你当然就是得先看你哪里买得起嘛，对不对？好，如果说你呃买得起台北市，那你买台北市当然很好。可是大部分的人是怎么样？大部分人的第一间房子，我们都是用总价，好，总价低，然后呢，呃，就是符合自己的空间来去做你的第一个房子的首选。好，所以其实你知道啊，好，在台中地区，除了乌七这一边，哈。已经没有二字头跟三字头的房子了，这是真的。就是不管你要去南屯或是市中心，还要去哪里，你已经没有一字头也一字头，你也不用想了，因为乌起从化区这边已经没有一字头了。你要找到二字头的房子。在台中市，在在在台中这一区块，其实已经是非常困难的一件事情了。所以有人问我说：“哈，就是诶、欸，你为什么我一定要投资在这边？就是诶、欸，我也只投资得起这边呐、啊，其他地方我也投资不起了啦。”那我自己个人的观察呢，哈，从一字头到二字头是最困难的，对，就是一字头到二字头这段时间可能会非常的久。那从二字头。到三字头的速度其实很快。好，那我自己本身是什么买到什么样子的价位呢？我买两间，两间价位都落在二字头，就是一瓶大概二十几万左右。那这个时候，这个时候就是我就眼睁睁的看着它现在已经到三开头了。然后甚至呢，就是呃，我买我买了两个建案，也可以跟大家讲也没差啦。一个就是长虹天悦，然后一个就是连月富，就是连月集团的第四个。就是如果你有在注意房地产的话。就是旁边开了一间鸟屋书店，好的的那个建案，好就是莲月富，就是莲月,、就是、月的第四个。那他那边的就业人口各方面，其实我根本就是并没有那么的 care 對。对我其实并不是那么 care 这件事情，我比较 care 是他未来的交通。那他未来的交通、啊，然后其实当然第一个，呃，有在盖捷运，捷运真的是最慢、最慢、最慢的嘛，对不对？好，但是捷运完工之后呢，它是直接。呃，串联到台中市区，直接到台中港道，到从连接台中港到台中火车站。好啊，我跟大家讲，你哪边，你大概就就有概念了啦。那个风力发电厂那一边，你大概就会知道，说我现在讲的无区从化无期从化区的位置在哪里。好，就是在风力发电区那一边，就你你讲真的讲，你应该就知道，真的很偏僻好，但是没有关系，我就是相信他后市看涨。那再来呢？哈，嗯，它还有另外一个，就是国道四号的风潭段。那这一段工程啊，原本是终结在丰原的国道四号，延伸到台子之后，再接到台气四线。好，那预计是2023年完工。那完工之后呢，台中港就可以借由国道四号衔接台四七号，那你就可以呃省下很大的一段路。好，然后直接到台中市区里面去。好，那再来啊，哈，还有一个叫做特五号。那这个特五号啊，哈，是呃两公里长的这个道路啊，哈，直接缩短中。科到海线的距离，那这个中科到海线距离一旦缩短了之后，你就会发现说，对于中科来讲，这一块地也很有吸引力。好，那么呢，呃，我自己本身会觉得说，我会想要埋在这里的原因就是。未来我有没有我有没有可能回中部这件事情也是呃也是打一个问号。也许有一天我可能心情好好，觉得台北晒太阴冷了，我住不习惯，我想要回中部阳光好的地方，每天都有满满的阳光，然后又没有像高雄那么热的地方，对不对？我可能就是呃有可能也会搬回中部，谁知道呢？对不对？那么呢，我自己本身在看这些建案的规模，还有它的设施，并不是说我这个人。很重公社还是什么的，而是就是任何一个人都会想要住在一个好的市区里面，对吧？任何一个人都会希望有一天可以住在一个好的市区里面，一个一个好的好的建案里面。那这个好的建案里面呢，可能包含了他的建材，包含了他的管理，包含了他的造景，包含他的周遭。那么我自己本身最期待、最期待、最期待的就是我买的就是。呃，鸟屋书店的这一个连月复就是连月第四期，好，我都这样直接掉到鸟屋书店啦，因为鸟屋书店就直接开在它旁边。那我自己个人觉得，鸟屋书店逛起来的感觉比成品还要好。然后我自己本身也很喜欢鸟屋书店。那我印象很深刻的是，我之前呃去七期的时候，去七期我朋友家，我朋友怎么都那么有钱呢、啊？好羡慕哦。反正呢。我朋友家呢在七七那边，<笑>然后我就印象很深刻，七七那边有一间鸟屋书店，然后用走路就会到，有一个很大的公园，然后我就跟我朋友说，哇，住在这边的感觉好好哦，有很大的公园，然后大家晚上都会在那边遛狗狗，然后你可以拿一个软垫，直接在草地上面野餐。然后呢，无聊累了，你就去逛逛鸟屋书店。然后呢，我朋友就跟我说：“对啊，我整天去鸟屋书店啊，就它里面所有东西，就是他三不五时就会去那边看一看、逛一逛，他觉得很舒服。”然后我就说：“我觉得住在这边的感觉好好哦。”然后我朋友就跟我说：“买啊，多少钱？多少钱？多少钱？”然后大家都知道台中七七超夸张的嘛，对不对？五六千万，有的甚至破亿，到底谁买得起啊？又不是每一个人都跟他们一样有钱。那么，连岳富。他给我的感觉就是这个样子，就是他旁边就是一个鸟屋书店，然后接下来未来附近有公园，然后我家就在旁边，然后我无聊工作结束想要去走一走逛一逛，我就可以去旁边走路，真的是走路大概十步三十步左右就可以抵达鸟屋书店的那种感觉。那有的人会讲说吼啊，你之后那个工作啊，或是交通什么的，啊，那边都一定会很塞啊，怎样怎样怎样怎樣好，然后再尤其又是我那时候去看房子的时候，就是我没有开车去，我是搭。搭搭客运到，然后再搭计程车，然后你知道计程车司机就是全台湾最优秀的人嘛，对不对？<笑>就是计我我都这样讲计程车司机啦、啊，计程车司机就是全台湾最怀才不遇的人呐、啊。每一个计程车司机以前都当过大老板呐、啊，每一个计程车司机以前都赚过大钱呐、啊，每一个计程车司机哈都是了不起的大人物啦。就听他们这边嘴，那<笑>真的觉得计程车司机好嘴哦，好烦哦。有的计程车司机就是这个样子，会一直把他以前讲过的丰功伟。然后加油添醋讲给你听，他讲的到底是真的还是假？的，根本就没有人知道。然后计程车司机沿路上面就在那边讲说：“哈、哦、啊，就是白痴才会来这边看房子啦！哦、我跟你讲你们都买贵了啦！哈、哦，这个贵的要死，到底谁会买？你晚上没有来过，这边都很黑，好不好？哈、啊，这边什么都没有，好不好？哈、啊，就一直在那边叫。好、哦，那就在我前面刚刚讲的，如果今天这个这个……这个这个涨幅好，然后跟这个商机、这个投资的标的，是每个人都已经认为它一定会涨了。那么这个时候的你也买不起了。那所以在这这之前，我要做什么事情？我就是要自己做很多功课，我就是要自己做非常多的功课，然后我自己凭我自己的感觉来问我自己。五年后它会不会涨？因为这个房子盖好，全部都是五年。我买的都是预售屋。那么我跟大家讲一下，就是并不是说我自己买了，然后我要大家去买，然后我想要赚这个钱。没有，我大概五年内我也不会买，我我也不会把我手上的这两间卖掉。我觉得我说不定很有可能等它盖好了，自己住一段时间，我才会卖掉，都有可能。如果不知道，那我跟大家讲一下，就是当初我我我真的看到，就是嗯。呃，我当初看到的真的就是，呃，我们就一个一个来讲，就是联红集团在那边买了三千多瓶，长虹集团在那边买了四千九百多瓶，快要五千瓶，然后力宝就是你知道的那个力宝乐园，他买了就是五千四百多瓶，秦美集团也就是你知道的秦美，就是秦秦美成品的那个秦美集团，他买了三千六百多瓶。保家建设，哈，你可能不喜欢保家建设，没有关系，哈。但是保家建设在这边买了一万八千多平，然后远雄集团在这边买了一万九千多平，然后润泰集团在这边买了一万五千多平，然后连月，也就是我买的这个，他买了一万四千多平。好，这个平数啊，他绝对全部都会拿来盖房子吗？不知道，不确定。好，他会盖商场、盖房子吗？都不知道。他有可能会盖什么？盖一个商场，然后让别人进驻嘛？有没有可能？有可能，谁知道？但是这一些人就是已经先把这些土地都买好了，全部通都买在那边了，对不对？那全部通都买在那边，就代表什么？代表他可能看好五年后的发展，可能看好十年后的发展，可能看好二十年后的发展。对，那有的人就会讲说：“哈，二十年后你的房子都旧了。”但是你要想象哦，房子这种东西，它真的就是。旧跟新，好、哦，当然它会有一个很大的价差。但是二十年后它是旧房子了，没有错。可是二十年后的币值跟现在的币值相比，你觉得呢？也许它二十年后已经是一个很旧的房子了。可是这几年的物价通膨，难道二十年后它还会是我现在买的这个价格吗？绝对不会，对不对？那说不定有可能那个。那个不知道大家有没有看过？那个西班牙有一个人，好像是说什么回到未来，回到未来的西班牙人。那个回到未来西班牙人，他说什么？他说未来好像十什么五十年后吧，还几年后，台湾会变成日本的一个领土，对不对？好，就是也有可能啊，对不对？说不定台湾到最后就变成日本领土，说不定我的最后这个房子最后要用日币来卖出，也有可能，谁知道，对不对？但是，但是。买房子这种东西，他买的就是一个前瞻性跟一个抗通膨。如果说你把抗通膨这件事情算进去的话，买房子绝对就是一个稳赚不赔的投资，你很难真正的把它赔掉，除非你买到的是那种就是就是真的很衰啦，可能就是。那、这个海沙屋啊，对不对？然后或者是这附近发生了什么命案啊，或者是什么之类的。像像我知道的是，我知道的是就是头层那一边，就是宜兰头层那一边，很多的投资客房子卖不掉。为什么投资客房子卖不掉？因为头层那一边呢，哈，还有土地卖不掉。为什么呢？因为头层那一边有一个兰阳博物馆，不知道大家知不知道？然后兰阳博物馆呢，盖得很矮，就是平平的。哦，盖得很矮平平的，然后呢，头城那一边有一个很高的、很高的、很高很高的建案，叫做世界湾。然后那时候世界湾刚盖好的时候，就在蓝牙国博物馆旁边，很笔直的那一栋哈、哦。那时候刚盖好的时候呢，非常多的环保人士抗议，然后跟联署，然后说呢，这么高的高楼会破坏宜兰的自然景观，所以不应该就是让这一种高楼大厦继续在宜兰。就是建立好，所以那时候，而且而且那时候很有趣，那时候联署全部通都是外地人，全部通都不是宜兰人，因为宜兰人自己本身是很希望头层那边可以好好开发，变成一个海滨度假村，好，然后但是呢，就是因为政府抵押不住群众的联署跟抗议嘛，对不对？好，所以他就是紧急通过了一个，就是头层的从化区，头层那边的从化区的房子后面盖的。都不可以超过四层楼，所以你会现在看到，呃，头城重划区那一边的景象有一点诡异，就是高的房子大概就那五六栋，然后其他地方全部都是空地，你就想说这空地也空得太夸张了吧，连个 seven 都没有，真的是很空的，就是杂草重生那种空地哦，大概就只有大概五六栋大房子在那边而已，其他全部通都是空地，然后你就想说啊，这些空地到底摆在这边要干嘛？然后什么东西通都没有盖。但其实他们在干嘛？他们其实在等，他们在等四层楼的这个建案的这个法令就是取消的那一天为止。好，但是如果说你是一个投资客，你不是像集团一样，你手边有非常非常多的钱的话，那一般投资客你就等于说你被套牢了，因为没有人要买，没有人要买这个，就是现在法案不明的法案不明的从化区。好，没有人要买一个就是法案不明的这个土地，然后或者是房子，然后或者所以所以那边有非常多的温泉套房，几乎很多人都被套牢。好，这个就是我说的，呃，如果你今天有一个很不确定的因素的话，那么。呃，这个这个房子的投资，它的确就不是一个好的投资。可是，乌溪从化区这一边，它的各方面的投资都是已经是相当完善的。附近有高美湿地，哦、然后也有海生馆，海生馆明年会开幕，然后还有山景奥莱，然后包括它的呃。海滨那一边有一个，海滨那边有滨海娱乐商业区，很多的大饭店也打算在那边进驻。其实你就是可以去想说，嗯，力宝购物广场，然后山景奥莱，然后海生馆，然后高美湿地，然后又有滨海娱乐城，又有饭店，这样子的一个地方，就是饭店、娱乐、住宿全部通都有。它未来难道真的是一个很烂的生活机能吗？就是不可能。他未来生活机能一定很好，可是等到未来他生活机能很好很好的那个时候，你也买不起了，这个就是真的？等到那个时候，其实你真的也买不起了。我也我可能卖掉的时候，我会觉得说天哪，好爽哦，可能就这样子而已。<笑>就是投资这件事情就是这个样子。我们在我们在我们在想一件事情嘛，大概 NFT 最近不是跌很惨嘛，对不对？但是当你最早听到。NFT 的那个时候是什么时候？就是差不多周杰伦大家通通都在玩 NFT 的时候，然后周杰伦把他的 NFT 卖掉，然后赚了多少钱嘛？对不对？哈。可是那个时候大家就想说，哎、欸，原来买这个东西可以赚钱哦，所以你就发现一窝蜂的人全部都跑去做 NFT， 全部通通都去做虚拟货币。当你周遭十个人告诉你，十个人里面有九个人告诉你，哦，我有买这个，这个好像会赚钱，这个东西绝对不会赚钱。大家一定要有一个逆向思考的原则。当很多人都告诉你这个东西可以赚钱的时候，就代表这个东西不会赚钱。这个是我在做投资，跟我今天要做生意，跟我今天要做很多呃很多就是要运用钱的事情的时候，我就会去观察。如果对这件事情我没有把握，比如说像 NFT， 我那时候就是对这件事情一点把握都没有。可是非常多的人跟我讲，哎，你要不要投资 NFT？ 超多人，因为可能大家都知道我留不住我的钱吧，大家都想要叫我买。那我就说，可是我真的搞不清楚它到底是什么东西。然后这这其中叫我买 NFT 的人里面有不乏三到四个是真的我认识很有钱的人。好，是真的非常很有钱的人。然后我就说，可是我真的不晓得这是什么东西，我也不晓得我到底该怎么办。哇，我也不晓得我要投多少钱。那这时候很多人会说什么？你钱给我啊，你钱给我，我帮你弄。这一种千万不要相信，你不要去相信一个可能大学连考数学考的比你还要低分的人，然后他跟你说他会把你的钱给管好，这件事情根本就是不可能的事情。哈，钱在别人手上，他告诉你。赚的就是你把钱给我就会赚钱，这个永远永远永远都不要相信。钱一定要放在自己看得到，你也知道到底拿去做什么投资，然后你也知道这个数字到底怎么跑的。这种投资一定要掌握在自己的手上，你不要掌握在别人的手上。对方可能二乘二还会算错的那种人，然后你要相信他的数学比你好，对不对？然后你要相信他把钱交给他管，这怎么可能呢？所以如果说你未来当你遇到了一个机会，你发现每个人都投资了这个东西，然后每个人都跟你说这个会赚钱，你就在等，你就在等一年，等个半年。好，我那时候就想说，好吧，我就再等等看。我等了一年，如果你们每一个人的 NFT 还是这么赚的话，好，然后我就可能先投个十万看看，这样。结果不到半年 ，NFT 就怎么样，死的死，逃的逃，一堆韭菜被割的要死要活的，对不对？好，那房地产这种东西呢，其实跟。呃 ，NFT 它就是不太一样，它就是你完全看得到的东西，你可以凭你自己的想法，好，跟你自己去觉得它就是一个很完善的生活圈，它就是所有人都已经所有的财团都已经进驻了。那么现在我要不要进驻？我要不要买一个五年后机会？好，你问了当地人，你发现他们不知道，好，然后你问了周遭人，发现然后他们也不觉得这会赚钱，那我反而觉得，嗯，还蛮有机会的。对，我反而觉得还蛮有机会的，因为代表什么？因为代表现在只有财团看到，跟少数的人看到。那么，如果我愿意当那个少数人的话，这个机会，也许五年后我就可以，就是赚一些赚赚一点点钱。也许五年后我可以，呃，借由赚到的这一笔钱，再帮我自己的房子换一个大一点的房子，也有可能。对不对？好、哦，那么呢，其实今天并不是说就是要叫大家都跟我说，你一定要来投资乌栖崇化区啊之类的。其实也不是这个样子，就是跟大家分享一下，就是我买了我买了乌栖崇化区的两间房子，然后呢，也希望大家就是、呃、在面对你的钱财方面的运用的时候，真的不要听长辈，也不要听你朋友，也不要听就是某某某，你就是凭你自己的判断。然后钱在你自己的呃投资里面，不要交给任何一个人。然后呢，就是呃用你自己的能力，好、哦、用你自己手头的钱去做一个你合适、你愿意等待投资，好、哦，那让你自己的钱有机会可以滚出更多的钱。那这个就就是差不多我们今天的亲手女的大致小事啦。我记得我前几天最后一次问我的房仲说，因为我已经把头期款交出去了嘛，对不对？我问我的那个代销说，他是说现在一瓶已经开到三十七还三十八，那林月富真的做得很漂亮啦。如果有兴趣的人的话，我是蛮建议去看看的。